0: 大家好，欢迎收听丽莎老师讲机器人。向孩子参加机器人竞赛、创意编程、创客竞赛的辅导，找丽莎老师。欢迎添加微信号 15353592068， 或搜索钉钉群3532843。今天丽莎老师给大家分享的是让机器人寻找外星生命。NASA 下学本制造自主决策的探测器。1957年十月4日，前苏联成功发射人了历史上第一颗人造卫星。从那时起，全世界多个国家就陆续发射了各种卫星以及空间探测器。如今，一些太空探索事业在国际上领先的国家，更是发射了月球探测器、火星探测器。他们为人类采集到了丰硕的数据，帮助我们认识太空。那么你知道这些探测器的数据是怎么传回地球的吗？截至目前，在宇宙中距离我们最远探测器是1977年发射的旅行者一号，如今它已经在太空中飞行了四十多年。漫长的时光中，它在能量耗尽之前，一直都在为地球传送回采集到的各种数据。它的传播原理很简单，就是在它的上面安装一个计算机，当采集到数据后，就通过计算机来存储整理，之后压缩成无线电波传回地球。而科学家为了接收到探测器传回地球的信号，会在地球上建造强大的雷达，听到灵敏度极高的放大器来接收探测器传回的信号。之后再进行识别整理，将有用的信息挑出来，再通过放大器发指令给探测器，安排他们的下一步工作。看起来是不是很简单？不过事实上，这个过程非常的困难。因为太空的环境是非常多变的，而且天体之间会发射出电磁信号，特别是恒星的电磁波干扰，会导致信号在传输的过程当中非常的不稳定。而且海量的数据传回地球，其中很大一部分都是无用的数据信息，就造成了资源浪费，白白损耗了很多的资源、人力和时间等成本。所以，多年来，科学家们也一直想要找到一种有效的方法，可以让探测器传回的数据更加的精准。毕竟，未来人类是要发射系外探测器的。宇宙那么大，星系和星系之间都是以光年为单位来计算。数据传回地球，一来一回也需要八到十年的时间。如果继续白白耗费大量的精力和资源在无用的数据上，对于人类的发展来说，势必会拖后腿。NASA 就表示，在2023年之前再次发生火星探测器的时候。将会在火星探测器上安装 AI 智能识别系统，并且赋予探测器自主决策的权利，可以自行将采集到的数据进行删除和整理，只需要将他们认为重要的信息传回地球就可以了。更重要的是，在新一代的火星探测器上 ，NASA 还将装有有机分子分析仪，它有什么用呢？它可以帮助探测器在登陆火星之后。通过分析火星上的岩石样本和计算机中事先输入好的化学光谱进行对比，准确率可以高达百分之九十四。一旦确认火星上有疑似外星生命的痕迹存在，探测器不用等待科学家做出指令，就可以自行做出判断。在过去，火星探测器如果在火星上发现了疑似外外星生命的物体，需要将发现以数据的形式传回地球，等待科学家们接收后判断，再给它指令，根据指令进行下一步的探测工作。在安装了 AI 智能系统以后，探测器就可以自行决策要不要搜索外星生命，然后将最终的搜索结果传回地球就可以了。如果在火星上试验成功，未来在发射木卫二探测器的时候，也将安装这项新的智能系统。毕竟，在目前来看，木卫二极有可能是太阳系中最有可能发现外星生命的星球。而从木卫二上传递数据到地球，一来一回差不多一天的时间，显然这很浪费时间。未来木卫二探测器可以自主决定，在液态海洋当中，一旦找到外星生命，才会向地球上的科学家汇报，告诉科学家在木卫二的某个地方发现疑似外星生命的存在，可靠率高达 90% 而且它还采集到相当重要的证据。科学家在接收到信息之后，也不用再一一从海量数据中进行信息识别，工作效率加快了不少。在 NASA 提出这个新计划之后。有很多人提出很多的担忧，因为系外环境非常的复杂。如果给予了探测器智能的决策权，一旦他们遇到意外，是不是所有的数据都没有办法传回地球？毕竟他们只将最终的结果传给我们。这个担忧其实也不是没有道理。不过，如果担心这些问题就不去尝试，人类在太空探索方面，特别是在外星生命的寻找上，或许想要进步就会很难。因为很多机会的出现都是稍纵即逝。如果等待一股脑的数据传回地球，让科学家做决策，可能我们会失去很多宝贵的机会。这项计划虽然听起来很科幻。不过，这也代表人类在外星探索上正在逐渐改变自己的想法，让机器可以拥有自主的决策权，在决定经过人类的训练之后，让他们帮助我们去做一些事情，挑选出有用的信息，而不是将发现的全部都通通告诉我们。如果一切顺利，在2022年富兰克林火星车上就会安装这项新技术，然后等他抵达火星，就会自行安排工作，选择告诉人类什么。如果富兰克林火星车成功了，未来 NASA 就会在其他的探测器上也都安装这项新技术。如果宇宙中真的有外星生命，可能人类发现它的时间也会因此而缩短。让我们一起来期待吧。